0: శుభోదయం వర్షశ్రీ రామాయణం తొమ్మిదవ భాగం రాజభవనంలో జరిగే విషయాలేమీ ఇక్కడ సీతకు తెలిసినట్లు లేదు రా రాజ్యాభిషేక యోగ్యమైన లాంచనాలతో రానున్న భర్తకు స్వాగత మర్యాదలు జరపడానికి సన్నద్దురాలై ఉంది కానీ వస్తున్న భర్త ముఖం అవనతమై ఉండటం చూసి ఆశ్చర్య భయచకితురాలైంది వణికే అడుగులతో ఎదురు వెళ్ళింది ప్రాణం కంటే ప్రియమైన సీతను చూచే వరకు గంభీరంగానే ఉండగలిగాడు రామచంద్రుడు కాని ఆ క్షణంలో అంతటి రాముడు తలదించుకొని కండతటి పెట్టాడు అప్పుడు సీత ఆర్యపుత్ర అభిషేక ముహూర్తం అతిక్రమిస్తున్నది మీరేమో విచార వందనై కనిపిస్తున్నారు స్వర్ణ శలకాంఛితము అయిన శ్వేతఛత్రం జ్యోత్స్నాసదృశ్యమైన వింజ్యామరులు మంగళ వాద్యాలు వైతాళికనాలు అభిషేకేళ వేదమంత్రంగా శిరస్సుపై ఉంచేదీ క్షీరాలు కనిపించటం లేదు ప్రకృతి జనం లేరు పౌర జానపదులెవ్వరూ పరివేష్టించి రాలేదు నీలాంబుల సన్నిభమైన భద్రగజం ముందు నడుస్తుంటే అశ్వచతుష్టయంతో అలంకృతమైన బంగారు రథం మీద కదా పట్టాభిషిక్తులు రావాలి అది గోచరించదు మీ ముందు ప్రతిహారీ తన దోయిలిలో మీ బంగారు ప్రతిమతో సాగిరాలేదు రాజ్యాభిషేకానికి సర్వ ప్రయత్నాలు చేశారు కదా అవన్నీ ఏమయ్యాయి మీ ముఖంలో ఈ శోకం ఏమిటి అని ప్రశ్నించింది రామచంద్రుడు గుండె జానకి నాన్నగారు నన్ను అడవికి వెళ్లమన్నారు ఎప్పుడూ మా పినతల్లి కైకేయికిచ్చిన వరాలు ఆవిడ ఇప్పుడు కోరుకున్నది ఆవిడ కోరికననుసరించి ఈ కోసల రాజ్యాన్ని భరతుడు పాలిస్తాడు నేను పదనాలుగేండ్లు దండకారణ్యంలో గడిపి వస్తాను ఆ మాట నీకు చెప్పి వెడదామని వచ్చాను ఈరోజు నుంచి నువ్వు జాగ్రత్తగా మసలుకోవాలి సంపన్నులైన వారు ఇతరుల ప్రశంసలు వినలేరు గనుక రాజ్యసంపన్నుడైన భరతుని సమక్షంలో నన్ను గురించిన ప్రసంగాలు రానివ్వకు రాజుకి ఎప్పుడూ అనుకూలంగా ఉండటం ప్రజల ధర్మం ఇంకా నువ్వు అనుదినం ఉదయం లేవగానే దేవపూజలు జరపగానే వెళ్ళి మా నాన్నగారిని మా అమ్మను చూస్తూ ఉండాలి మా అమ్మతో సమానులైన నా పినతల్లులను కూడా సేవించాలి భరత శత్రుఘ్ను ఇద్దరిని కన్నబిడ్డల కంటే ఎక్కువ వాత్సల్యంతో చూసుకోవాలి రాజసేవలో అప్రమత్తత సహించరానిది అటువంటి పొరపాటు జరిగితే కన్న కొడుకునైనా వారు శిక్షించక విడిచిపెట్టరు అని చెబుతూ ఉంటే వినలేక సీత ఆర్యపుత్ర అస్త్రవిద్యావిదారుడు వీరుడు అయిన రామచంద్రుడైనా ఈ మాట్లాడుతున్నది యక్ష్వాకు వంశం రాజనందనుడైనా ఇలా పలుకుతున్నది నన్ను విడిచి ఒంటరిగా అడవికి వెడతానని కదూ అంటున్నారు ఎంత మాట అది తల్లిదండ్రులు అన్నదమ్ములు కొడుకులు కోడళ్ళు వీరంతా తమ తమ పుణ్యకర్మలను అనుసరించి తత్ఫలాలనుభవిస్తారు కానీ భర్తృభాగ్యానికి సమస్వామ్యం భార్యకే ఉన్నది ఇక్కడ అయోధ్యలో నీతో ఏ భోగభాగ్యాలు అనుభవించానో ఇక ముందు అడవిలో నీతోనే ఆ సుఖదుఖాలు పంచుకుంటాను అడదానికి భర్త కంటే ఆప్తులు లేరు మిత్రులు లేరు అందుచేత అడవిలో నేను ముందు నడుస్తూ దారిలో ముళ్ళు రాళ్ళు తొలగిస్తాను మహర్షితులైన మా జననీ జనకులు నాకు చిన్ననాటి నుండి ధర్మ విషయాలు చెబుతూనే ఉన్నారు అందులో పత్ని ధర్మాలు బాగా తెలుసుకున్నాను ఆ విషయంలో నేను కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది లేదు అడవిలో క్రూరముగాలుంటాయని భయపడేదాన్ని కాదు రాజభవనంలో ఎలా ఉన్నానో ఘోరారణ్యంలోనూ అలాగే ఉండగలను ఇక్కడ కన్నమూల ఫలాలు తింటూ బ్రహ్మచర్య నియమంతో గడుపుతాను ఇది నా నిశ్చయం దీనికి తిరుగులేను ఆ అడవులలో వివిధ జాతుల మృగ వృక్ష జాలాలు కొండలు సరోవరాలు నదులు ఆ ప్రకృతిని చూస్తూ నీ సన్నిధానంలో పద్నాలుగేళ్లు కాదు వేల సంవత్సరాలు గడపగలను నువ్వు దగ్గర లేకపోతే స్వర్గమైనా నాకు అవసరం లేదు ఇన్ని చెప్పినా వెనక నన్ను విడిచి వెళ్ళటానికి సంకల్పిస్తే మరణమే నాకు శరణ్యం అని ఆగిన భార్యను చూచి ఉత్తమ వంశంలో ధర్మతత్పరుల ఇంటి నుండి వచ్చిన నీకు మరొకరు ధర్మోపదేశం చేయవలసిన అవసరం లేదు అయితే ధర్మాచరణ కోసం అడవికి రానవసరం లేదు అయోధ్యలోనే ధర్మపాలనం చేయవచ్చు అడవులు బహదోష భరితాలు కొండ గుహలలో శెలయేటి తీరాలలో సింహ వ్యాఘ్ర బల్లూకాది క్రూర జంతువులుంటాయి రాత్రింబవళ్ళు వాటి గర్జాఘీంకారాలే చెవులలో పడతాయి సరోవరాలలో ఘోరధంస్టల మకరాలుంటాయి ఇక రాళ్ల బండల మధ్య ఆకుల శయ్యమీద శయనించాలి జటావల్కలాలతో కందమూల ఫలాలతో గడపాలి దారుల వెంట చట్టగొమ్మల మీద విషసర్పాలు వృచికాలు మషకాలు అటువంటి భీకరారణ్యాలలో లోప క్రోధాలు విడిచి తపోదీక్ష వహించాలి ఇవన్నీ నీ వంటి సుకుమారికి తగినవి కావు అందుచేత నువ్వు నీ మనస్సు మార్చుకోవని రాముడు మౌనం వహించాడు సీత కన్నుల నీరు తిరిగింది ఆవేదనతో రఘువంశ వీరుడా అడవిలో ఎన్ని క్లేశాలున్నా నీతో నిశ్చితంగా అనుభవించగలను ఇక క్రూర ముగాలంటావా ఈ మహావీరుడు కనిపించనంతవరకే వాటి విహారం నిన్ను చూచిన ఉత్తర క్షణంలో అవి కనుమరుగవుతాయి మీ రక్షణలో ఉన్న నా వంక సురేశ్వరుడు కన్నెత్తి చూడలేడు నా చిన్నప్పుడు సాముద్రికులు చెప్పారు నాకు వనవాసయోగం ఉన్నదని అది మొదలుగా ఆ ముహూర్తం కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాను చాలాసార్లు మీతో ఈ మాట చెప్పాను అగ్నిసాక్షిగా ఉదక ధారతో నన్ను మీకు దానం చేసిన నాడే నా సర్వస్వము మీరే అని మా జనకులు చెప్పారు అందుచేత మీరు నన్ను విడిచివెడితే విషం తాగుతాను అగ్నిలో పడతాను అంటుంటే రామచంద్రుడు అనునయించడానికి మరింత దగ్గరగా వెళ్లబోయాడు ఆవిడ ఆయనను చేతులతో త్రోసి ఓ రఘువంశీయుడా మీ తండ్రి నిన్ను మహావీరుడు అని పొరబడి నన్నీ పెళ్లి చేశాడు పురుషాకృతిలో ఉన్న అబలవని తెలుసుకోలేకపోయాడు లోకం కూడా నిన్ను చూసి దివాకర సమతేజ సంపన్నుడవనుకుంటున్నది పతి సేవాపరాయణురాలైన నన్ను అడవికి తీసుకెళ్లడానికి భయపడుతున్న మిమ్మల్ని ఏమనాలి ధృమత్సేన రాజనందుడైన సత్యవంతుని అనుసరించిన సావిత్రి వలె నేను మీ వెంట రాదలుచుకున్నాను యవనంలో ఉన్న ప్రతివత అయిన భార్యను పరుల పంచన విడిచే నటకుడిలా ఉంది మీ వ్యవహారం మనసులో కూడా నేను నిన్నడు మరొకరిని గురించి ఆలోచించనని మరువద్దు అందుచేత అడవికైన తపోదీక్షకైనా స్వర్గానికి కానీ నరకానికి కానీ నేను నీ వెంట ఉండి తీరుతాను కాదంటే ప్రాణాలు విడుస్తాను అని రాముని పాదాల మీద వరాలింది రామచంద్రుని గుండె కదిలింది కన్నులు తడిశాయి రెండు చేతులతో లేవనెత్తి ఆమె కన్నులు తుడిచి దేవి నీకు బాధ కలుగుతుందంటే నేను స్వర్గం కూడా విడిచిపెడతాను నిన్ను రక్షించుకోలేనని భయమన్నడూ లేదు నాతో పాటు వనవాసానికి పుట్టిన నిన్ను విడిచి వెళ్లటం నా అభిమతం కాదు నీ మనస్సు తెలియక తెలియాలి కదా నాకు మహాపురుషులందరూ దాంపత్య ధర్మాన్ని ఎలా నిర్వర్తించారో నేను అలాగే నడుపుతాను ఇప్పుడు ఈ వనవాసం నాకు నేనుగా నియమించుకున్నది కాదు పితృవాక్పాలనం కోసం పెడుతున్నాను గురువు మాట శిష్యుడికి ఎంత ఆచరణీయమో తల్లిదండ్రుల అగ్న సంతానానికి అంతే ప్రత్యక్ష దేవతామూర్తులైన మాతాపితులను కాదని వరదైవాన్ని అర్చించటం నా మతం కాదు ఇక నువ్వు వనవాసానికి అవసరమైన సన్నాహాలు ఆరంభించు నీ అమూల్యాభరణాలు వస్త్రాలు ధనధాన్యాలు యోగ్యులైన విప్రవరులకు యాచకులకు దానం చెయ్యి అన్నాడు వారి మాటలు వింటున్న లక్ష్మణుడు రామభద్రుని పాదాల మీద వరాలి అన్న వనమాసమే నిశ్చయమైతే నేను మీ వెంట ఉంటాను ధనుర్భదారినై నిరంతరం మిమ్ము రక్షిస్తూ ఉంటాను మీరు లేని స్వర్గం కూడా నాకు అవసరం లేదు అన్నాడు రామచంద్రుడు నవ్వుతూ తమ్ముడు నువ్వు నాకంటే ముందే బయలుదేరే ఊహలో ఉన్నావు నీకంటే ఆప్తమిత్రుడు నాకెవడున్నాడు అయితే నువ్వు కూడా వస్తే ఇక్కడ మాతృదేవి కౌశల్యను సుమిత్రను సేవించే వారెవరు కామవశ హృదయుడైన మహారాజు వీరిని గురించి ఆలోచించరు ఈర్ష్యా మాశ్చర్యాలలో ఉన్న కైకేయి వీరిని సక్రమంగా చూడదు తల్లి మాటను జడదాటలేక భరతుడు కూడా వీరి పట్ల ఉదాసీనుడవుతాడేమో తెలియదు ఏదైనా నువ్వు ఇక్కడ వీరి రక్షణలో ఉండక తప్పదు అన్నాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు రామభద్ర భరతుడిని భయంతో అయినా వీరిని ఉచితంగా సేవిస్తాడు కాక అటు ఇటు జరిపినాడో ఇదిగో ఈ కరవాలానికి పని తగులుతుంది అమ్మ కౌశల్యాలేవి పోషణ అంటావా ఆవిడను ఒకరు పోషించవలసిన అవసరం లేదు వెయ్యి గ్రామాలకు ఆవిడ అధికారిని ఆవిడే వేల మందిని పోషించగలదు మా అమ్మ కూడా ఆవిడ పోషణలోనే ఉంటుంది అందుచేత నేను నీతో అడవికి రావడం తప్పదు మీకు కందమ్మూల బలాలు తెచ్చి ఇచ్చి అగ్ని కార్యానికి అవశ్యమైన సమిదలు సమకూరుస్తూ మీరు ఉభయూరు నదీ తీరాలలో గిరికందరాలలో వ్యవహరించే వేళలా జాగరూకుడనై రక్షణ భారం వహిస్తాను అన్నాడు ఇదే నేను నిశ్చయమైతే వరుణదత్తాలైన ధనస్సు తుణీనం అభేద్య కవచం తీసుకువచ్చి సిద్ధంగా ఉండు అన్నాడు రామచంద్రుడు లక్ష్మణుడు గురువుగారి ఇంట ఉన్న ఆయుధాలతో పాటు గురుపుత్రుడైన నేగ్ను కూడా తోడ్కొని వచ్చాడు వచ్చిన ప్రేమిత్రునికి రాముడు తన వస్త్రాభరణాలు దానం చేయగా ఆయన భార్యకు తన నగలు చీనాంబరాలు ఇచ్చింది సీత రామలక్ష్మణులు తమ ధనధాన్యాలన్నీ కౌశల్యదవి పురోహితుడైన తైత్తనకు ధారపోశారు కోశాగారంలో ఉన్న తమ సంపదలన్నీ పరివారానికి ధారపోసి తాము తిరిగి వచ్చే వరకు గృహరక్షణ భారం అప్రమత్తంగా సాగించమన్నారు రామలక్ష్మణుడు అన్నీ అయ్యాక త్రిజటుడనే విప్రవరుడు చిరిగిన బట్టలతో వచ్చి రాముని ముందు దోషిలి ఒగ్గి నిలిచాడు రాణమివ్వటానికి సంపద లేక రాముడు ఓ విప్రోత్తమ మీ చక్కనున్న కర్ర ఎంత దూరం విసరగలిగితే ఆ మేరలో ఉన్న గోవులన్నీ మీకు ధారపోస్తున్నాను అన్నాడు అది ఆవుల మందను దాటి వృషభ సమూహం వరకు వెళ్లి పడింది ఆ గోవులను త్రిజటుని ఆశ్రమానికి తోలించాడు అలా అన్ని ధారపోసి ఆయుధ పాణులైన రామలక్ష్మణులు ఆ వెనుక సీతాదేవి పాదచారుడై వస్తూ ఉంటే రాజమార్గంలో ప్రజలందరూ కనుల నీరు నింపుకున్నారు గంటా పదానికి కిరువంకలా ఉన్న సౌదాలన్నీ కన్నీటిని వర్షిస్తున్నాయి చతురంగ బలాలతో అనుసరించవలసిన లక్ష్మణుడు పాదచారి అయి వెంట వస్తున్నాడు ఎండ కనుగెరుగని కన్నెరుగని సీతమ్మ రాజవీధిలో కాడినరు కన వస్తున్నది కోసల పౌరులందరి గుండెలు శోక అందరూ ముక్తకంఠంతో మహారాజులు నిందిస్తున్నారు స్వస్తి తదుపరి భాగం రేపు తెలుసుకుందాం